0: En Estados Unidos, el canal Fox News acordó pagar 787,5 millones de dólares a la empresa de máquinas de votación Dominion Voting System para resolver la demanda por difamación que interpuso la compañía. Este es el mayor acuerdo por difamación de un medio de comunicación en la historia de Estados Unidos. Las partes resolvieron el acuerdo a último momento, unas pocas horas después de que un jurado del estado de Delaware prestara juramento y momentos antes de que comenzaran las declaraciones de apertura. Dominion había solicitado que Fox pagara 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios por difundir afirmaciones falsas de que la empresa de votación manipuló sus máquinas de votación para que Donald Trump perdiera las elecciones de 2020. El director ejecutivo de Dominion, John Poulos, calificó el acuerdo de histórico.
1: A lo largo de este proceso hemos buscado que el canal Fox News rinda cuentas por sus acciones y creemos que la evidencia que salió a la luz a través de este caso demuestra las consecuencias de difundir mentiras. Es esencial para nuestra democracia que los medios de comunicación difundan información veraz.
0: Como parte del acuerdo, Fox News no está obligado a pedir disculpas ni a admitir que mintieron de manera deliberada a sus televidentes. Además, las estrellas más importantes de la cadena y el presidente de Fox Corporation, Rupert Murdoch, no tendrán que subir al estrado. La evidencia presentada durante el proceso de presentación Presentación de pruebas reveló que los presentadores Laura Ingram, Sean Hannity y Tucker Carlson sabían que las afirmaciones de fraude electoral eran falsas. Fox aún enfrenta otras demandas por difundir afirmaciones falsas a favor de Trump, incluida una demanda por difamación de 2700 millones de dólares que interpuso Smartmatic, otra compañía de tecnología especializada en la automatización de procesos electorales. Asimismo, Dominion también demandó a otras cadenas de televisión y socios de Trump de alto perfil Rudy Giuliani, Sidney Powell y el director ejecutivo de la compañía MyPillow, Mike Lindell. El alto el fuego de 24 horas que se había acordado en Sudán fracasó ya que el gobierno militar continuó lanzando ataques aéreos el miércoles contra el principal aeropuerto internacional de la ciudad de Khartoum en lo que sería el quinto día de combates. En respuesta, el grupo paramilitar, que está conformado por una facción rival del ejército, atacó con disparos los aviones del gobierno militar de Sudán. Hasta el momento se han registrado al menos 108 muertes al tiempo que la ONU advierte que el conflicto ha creado una catástrofe humanitaria. La población civil se ha visto cada vez más privada de los productos básicos como la energía, los alimentos y la atención médica. Estas fueron las palabras expresadas por un activista por los derechos humanos y trabajador humanitario sudanés que huyó de la ciudad capital Khartoum.
1: Nadie puede comprar los elementos básicos que necesitan a diario. Los enfrentamientos entre las fracciones militares rivales continúan durante la noche, por lo que no se recomienda salir a comprar lo básico. Está oscuro. No hay luz. Por lo tanto, es peligroso, ya que los bandos que luchan no pueden darse cuenta si uno es un ciudadano civil o un miembro de un grupo armado. Yo creo que este mes del Ramadán es un infierno para el pueblo de Sudán. <risa>
0: Los trabajadores humanitarios continúan enfrentando ataques violentos que incluyen informes de agresiones sexuales. Las instalaciones de Médicos Sin Fronteras de la ciudad de Niala, la capital del estado de Darfur Meridional, fueron asaltadas por hombres armados. Los residentes describen el terror y el caos de la guerra al tiempo que luchan por la falta de suministros. At one point you'll find yourself praying a lot. En un momento uno se encuentra orando mucho para salir de esto realmente a salvo y para que el país salga de esto a salvo. Y luego, en otros momentos, uno está demasiado perdido en lo que sucede a su alrededor. Voy a estar bien, mis amigos van a estar bien, mi familia, mis vecinos, incluso las personas que uno realmente no conoce pero ve en las calles, ¿entienden? Lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva el martes mediante la cual ordena a casi todas las agencias federales que implementen nuevas medidas para hacer que el cuidado de menores y ancianos sea más asequible y accesible para la población. La orden tiene como objetivo mejorar el cuidado sin que sea necesario una legislación aprobada por el Congreso ni la destinación de fondos adicionales y tiene lugar después de que Biden no cumplió su promesa de proporcionar educación preescolar universal y de cubrir por competencia completo el cuidado infantil para las familias de bajos ingresos. Biden culpó a los republicanos por seguir impulsando recortes a la financiación de programas sociales, incluso en la disputa en curso sobre el límite de la deuda. Los republicanos del Senado de Estados Unidos impidieron que los demócratas reemplacen temporalmente a Diane Feinstein en el Comité Judicial del Senado, quien se está recuperando de un arpe sóster. La ausencia prolongada de Feinstein, una senadora demócrata de 89 años que se jubila al final de su mandato actual, ha demorado la confirmación de personas designadas por Biden para ocupar cargos judiciales y ha llevado a algunos miembros de su partido a pedir su renuncia. En Túnez, la policía arrestó al líder de la oposición, Rashid Ghanouchi, y allanó la sede de su partido en nada en el operativo más reciente contra los críticos del presidente, Kais Zayed, quien ha sido acusado de llevar a cabo un golpe de Estado legislativo en 2021 tras destituir al gobierno, declarar su gobierno por decreto y comprometerse a modificar la constitución del país. Estas fueron las palabras. Expresadas por Ganouchi solo dos días antes de ser detenido.
1: Sin el partido Enada y sin el Islam político, sin la izquierda ni ninguno de sus componentes, el pronóstico de Túnez es la guerra civil. De hecho, esto es un crimen, y por lo tanto no se puede considerar demócratas a quienes recibieron con los brazos abiertos a este golpe de Estado. <tose>
0: En otras noticias sobre Túnez, se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que lamentaban la muerte del futbolista profesional Nizar Isaoui durante su funeral. Isaoui murió la semana pasada tras prenderse fuego en lo que se ha descrito como un acto de protesta contra el estado policial del país. Previo a su muerte, Isaoui denunció a la policía por acusarlo de terrorismo tras discutir con un vendedor de frutas por el precio de los bananos. En Siria, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, se reunió con el presidente sirio Basar al-Assad en Damasco, en lo que fue la primera visita de un alto funcionario saudí a Siria desde el inicio de la guerra civil en 2011. Esto ocurre al tiempo que los vecinos árabes de Siria están tratando su posible regreso a la Liga Árabe de 22 miembros y otras formas de sacar al país devastado por la guerra del aislamiento. Mientras tanto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos avanzan en la restauración de sus relaciones diplomáticas y tienen planeado reabrir sus embajadas más de dos años después de que los Emiratos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein y Egipto levantaran el bloqueo a Qatar. El jefe de las Fuerzas Armadas de Indonesia negó las afirmaciones del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental de que este fin de semana mataron a 12 soldados indonesios durante una operación fallida de las Fuerzas Especiales Copasus para rescatar a un piloto de Nueva Zelanda que fue tomado como rehén por los combatientes separatistas. En su lugar, el Ejército de Indonesia afirma que solo murió un soldado y que otros cuatro estaban desaparecidos. El ataque ha generado temores de que las Fuerzas Armadas indonesias lleven a cabo un una represalia masiva en Papúa Occidental, donde protestas a favor de la independencia han sido reprimidas de forma sangrienta por el ejército de Indonesia. El Parlamento Europeo aprobó importantes reformas para fortalecer y acelerar los objetivos relacionados con el cambio climático de la Unión Europea. Las reformas incluyen cambios en el mercado de carbono de Europa para cobrar a las grandes empresas contaminantes por todas sus emisiones de carbono e introducir al sector del transporte marítimo a dicho mercado. Se espera que, para 2030, este cambio reduzca las emisiones de carbono en un 62% con respecto a los niveles de 2005. La Unión Europea también comenzaría a agravar las importaciones con alto contenido de carbono. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Estas leyes pondrán precio al carbono que producimos y eso significa que las grandes industrias contaminantes tendrán que aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Estas leyes también le pondrán un precio a los productores de carbono que se encuentran fuera de la Unión Europea, lo que proporcionará igualdad de condiciones para que nuestra industria no quede en desventaja frente a sus competidores externos. A una Alemania cerró el sábado sus últimos tres reactores nucleares tras décadas de debate y lucha por parte de activistas antinucleares. Estas fueron las palabras expresadas por Jürgen Trittin, un legislador del Partido Verde.
1: La introducción de esta tecnología fue un error histórico y hoy estamos remediando este error.
0: La tan esperada medida constituye solo una victoria parcial para los activistas ambientales, ya que la economía más grande de Europa ha aumentado su producción de carbón para compensar la pérdida de energía nuclear y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Los activistas antinucleares también señalaron que todavía no existe un plan definitivo para almacenar todos los residuos nucleares altamente tóxicos de las plantas fuera de servicio de Alemania, los cuales deben almacenarse de forma segura bajo tierra durante durante un millón de años. En Nueva York, Holtec International, la compañía dueña de la central nuclear de Indian Point, que en la actualidad está fuera de funcionamiento, dijo haber suspendido su plan de verter unos 3,8 millones de litros de agua radiactiva en el río Hudson. El plan provocó la indignación de residentes y ambientalistas de la ciudad, ya que dichas aguas contienen tritio, un subproducto de la fisión nuclear que no se puede filtrar del agua y que ha sido relacionado con el cáncer. En más noticias sobre Nueva York, las organizaciones ambientalistas están criticando a la gobernadora demócrata Kathy Hockul por nominar a Caitlin Halligan para ocupar un puesto vacante del Tribunal de Apelaciones de dicho Estado. Halligan representó a la compañía petrolera Chevron al tiempo que presentó cargos de crimen organizado contra el abogado de Derechos Humanos Steven Donziger quien demandó exitosamente a Chevron en nombre de las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador por contaminar masivamente sus tierras ancestrales con petróleo. En un comunicado la organización de base Public Power New York, dijo, es hora de que Jokul elija un bando. Está del lado de las grandes empresas contaminantes o del lado de las comunidades de Nueva York y el mundo que están a favor de la justicia ambiental. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.